0: Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir beide waren <lacht> hoffnungslos verliebt. Es ist so schön, dass du wieder da bist, Sarah, Nika.
1: ich hab dich und deine Lieder so sehr vermisst. Ich hatte lange keinen Ohrwurm mehr.
0: Ich habe Volksmusikverbot daheim. Ach, schön. Ja, mein Freund hat gesagt, es kann so nicht weitergehen. Er, das ist wirklich ganz schlimm. Es nimmt ganz schlimme Züge an. Aber Himbeereis zum Frühstück wünscht sich sogar Wilma mittlerweile.
1: Die kann das auch richtig sehen. Ja.
0: Von wem ist das Das vergesse ich regelmäßig. Aber ihr müsst das mal googeln. Und das Video dazu ist wirklich einfach nur genial. Himbeereis zum Frühstück. Ich kann mir nicht merken, von wem es Ist... ist aus den 70ern, aber es ist großartig. Ach,
1: schön. Also wir doch mal, stell doch mal so eine Playlist zusammen für Jane Wayne. Wie werde ich ihn los in 10 Tagen mit dieser Musik? Zum Beispiel? Ja, ja könnte ich Wir können ja ein ganzes Monats-Special machen. Wie werde ich ihn los? In einem Monat? Und wir fangen an mit dieser Volksmusik-Playlist. Gar
0: kein Problem. Ich habe da diverse Lieder in petto. ist schön. Dann kann ich mich da wenigstens auslassen, wenn ich schon zu Hause nicht mehr darf. Aber, ähm, ja. Hier war es relativ ruhig ohne dich. Viele Meetings. Sarah Radowitz hat mich besucht. Schön. Gott sei Dank immerhin das. Äh, Pinterest war auch da äh, für einen Workshop. Wir werden demnächst Pinterest durchstarten. Ich sage es euch, Leute.
1: Ich bin so gespannt. Ich weiß ja quasi noch von nichts.
0: Ja, ich habe mich im Meeting gefühlt, äh, als wäre ich auf dem Stand von einem Menschen, der 2004 das letzte Mal mit neuen Technologien in Berührung kam.
1: Ja, und du hast mir ja auch gesagt, man kann ja auch alles embedden. Und es so. ist eine völlig Aber neue Welt. Aber das nee, das, das ist im Hintergrund.
0: Wir werden auf Pinterest durchstarten, so viel dazu. Äh, ich war bei Dior, das war ähm, sehr ereignisreich und sehr schön. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit der Pressechefin, ähm, das war ganz toll. Ich war bei Dr. Barbara Sturm und durfte mir die Kids-Kollektion anschauen, die neue beauty linie ähm, war auch sehr interessant. Aber was hast du denn eigentlich gemacht?
1: Also ich war, ich wurde in meinem Urlaub zu einer Frau mittleren Alters. Aha. Also das schon mal vorweg. Ich habe festgestellt, ich war ja mit drei Freundinnen von uns unterwegs. Und ähm, wir sind, glaube ich, nie später als 12 Uhr. Also, als im 12 ins Bett gekommen. Schön. Ist aber alles schön. Wir sind ja einfach schön, ne? immer ähm, wirklich so in die Federn gekugelt. Wir haben viel über ähm, Krankheit, das Älterwerden, Verschleiß an äh, diversen Gelenken <lacht> gesprochen, Rückenschmerzen, ähm, Hautcremes, die man benutzt oder nicht. Ja. Fastenkuren, damit man einfach mal wieder ein bisschen gesünder lebt. Ähm, ja, und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann man offiziell als Frau mittleren Alters gilt, aber ich habe gedacht, ja, du doch, ich fühle mich da jetzt zugehörig. Wir haben dann auch, ähm, also ich war ja in Porto und wir waren dann auch im Duoro äh, Valley oder wie auch immer, <lacht> wenn man das dann ausspricht. Und haben dann eine Portweintour gemacht. Und ich dachte erst, mein Gott, das ist doch so langweilig, jetzt hier einfach mit so einem kleinen Van rumzugurken, hin und wieder auszusteigen und Wein zu saufen. Aber das ging mir so gut rein. Und da habe ich dann gedacht, ja, es ist soweit, es ist soweit. Ich kann mich jetzt damit identifizieren, auch wirklich ähm, rumzusitzen, zu genießen. Zu sein, schon in, der, in Rente praktisch. Schon in Rente zu sein, mal kurz im Urlaub ja geht mir oft
0: ähnlich also gerade wenn wir so viel zu tun haben habe ich ja schon mal erzählt wenn ich so überfordert bin dann werde ich so bewegungsunfähig ja da war mir letzte Woche war ich sehr bewegungsunfähig zwischendurch
1: und da war mir auch nach Aussteigen tatsächlich so ja also es gab so verschiedene ähm, Gedankengerüste ja. die ich so gesponnen habe und das also es war auch alles sehr durchwachsen Und ich bin auch zu keinem richtigen Konsens äh, gelangt weil es sich auch abgewechselt hat also die Emotionen waren so unterschiedlich. Also ich hatte dann zum Beispiel ähm, einmal das Thema mit meinen Freundinnen, dass ich saumäßig lange keinen Urlaub gemacht habe mhm. und dass das aber eigentlich auch psychologisch, glaube ich, ähm, dieses Nicht zu Urlauben, viele Menschen auch nutzen, um sich daran so ein bisschen festzuhalten, um auch eine Entschuldigung dafür zu haben, nicht mehr ganz so produktiv zu sein. Mhm. Also das ging mir jedenfalls auch so und wir haben festgestellt, dass wir auch viele Leute kennen, die das permanent haben. Ähm, und ich habe ja dann gedacht, ich kann im Urlaub ganz viel Energie tanken und quasi so vollgeladen wieder zurückkommen ja. und inspirativ starten. Und habe dann aber irgendwie so Panik bekommen, weil ich dachte... Wenn das jetzt nicht funktioniert, also ja. wenn ich jetzt nicht erholt bin nach dem Urlaub, dann habe ich nicht mal mehr diesen Strohhalm und diese, diese Ausrede, weshalb das denn nicht klappt, dann ist das einfach eine Dauerwurst. Also dann ist mein Zustand ja einfach ein Faktum, was sich nicht mehr offensichtlich aushebeln lässt. Und dann hätte ich ja ein richtiges Problem. Das sagen mir aber
0: ganz viele Freunde, sagen mir, Mann, ihr könnt doch nicht immer nur eine Woche Urlaub machen. Und wir machen das jetzt seit acht Jahren und haben wir seit. Ja, nicht wahnsinnig viel Urlaub gemacht und dann muss ich leider immer sagen, ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht bräuchte ich mehr Urlaub, aber ich habe nach einer Woche schon oft das Problem, dass ich nicht, dass ich schwer reinkomme. Also gerade nach unserem Weihnachtsbreak praktisch ist es für mich oft schwierig, jetzt mit neuem Elan, frischen Ideen reinstarten zu müssen. Das äh, funktioniert nicht so gut. Deswegen würde ich immer sagen, also Tel Aviv zum Beispiel war ja super, weil ich gar nicht diesen, dieses Gefühl von Urlaub hatte, sondern weil es viel Brain Food war und äh, wir viel rumgelaufen sind. Ähm, und deswegen war Zurückkommen dann schön und, war, und ich konnte weiter starten. Aber wenn ich jetzt am Strand gelegen hätte per, die ganze Zeit, ich glaube, da hätte ich mich nicht bewegt. Also geistig auch nicht mehr.
1: Nee, ja, ich weiß es natürlich nicht. Ich war, ich war dann auch im totalen Zwiespalt. Ich meine, ich bin ja nun mal auch die Enkelin meiner Oma Mia und ähm, Oma Mia ist im Gegensatz zu Oma Helga, die die ganze Welt bereist hat, wirklich und ja auch sehr äh, kulturell aktiv und interessiert unterwegs ist immer noch, ist Oma Mia, glaube ich, mal im Schwarzwald gewesen und hat mal versucht, mit meinem Opa eine Woche Urlaub zu machen und dann standen die nach drei Tagen wieder zu Hause. Mhm. Und meine Oma sagt, auch nee, zu Hause ist es am schönsten. Mhm. Und ich merke merkte schon, also so Städteurlaub ist gar nicht so richtig mein Ding. Das mhm. war jetzt wunderschön, weil es einfach eine, eine unfassbar tolle Stadt ist. Aber mir wird dann auch schon nach ein paar Tagen so ein bisschen langweilig. Mhm. Und gar nicht, ich könnte da ja extrem viel machen, aber das ist so eine Urlaubslangweile. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und da denke ich manchmal, hätte ich das vielleicht weniger, wenn ich einfach in diesem Nichtstun-Trott versinken könnte. Also jetzt so ein richtiger Strandurlaub mhm. oder Indonesien, irgendwas, also einfach, wo man auch gar nicht das Gefühl hat, man... man müsste ich jetzt irgendwie tun, sondern sich so voll und ganz diesen Müßiggang hin, mm. hingeben können. Und das weiß ich. Ich weiß also nicht, ich, ob ich Abenteurerin, Hängerin oder einfach nicht urlaubsfähig bin, weil ich habe mich dann sehr nach zu Hause gesehnt wieder. Ne? Also mm. ich konnte es überhaupt nicht erwarten, wieder in Berlin zu sein. Bin auch jetzt total happy schmeppy. Nur das mit dem Arbeiten. Das mir ich <lacht> immer noch. Also ich bin jetzt zurück seit gestern und mir ist das ein gewaltiger Dorn im Auge. Mit dem Arbeiten oder mit dem Müssen? Ich glaube, das ist das Müssen. Ich habe mm. eine richtige psychologische Blockade, Ja, das verstehe dass alles, was ich muss, macht mir dann auf einmal keinen Spaß mehr. Und ich glaube auch, das hatten wir schon mal das Thema, wenn meine Schwester, die gerade Abi gemacht hat, also eine von meinen Schwestern, mich fragt, was sie machen soll. Ich weiß, dass Idealisten oder Idealistinnen immer sagen würden, tu, was dich glücklich macht und was du gerne machst. Aber ich habe ihr gesagt mach, was du gut kannst. Weil alles, was man so sehr liebt und was man dann als Beruf irgendwann vielleicht mal macht, wird halt auch ein Muss. Ja. Und dann musst du halt gucken, was du für ein Typ bist. Erfüllt sich das? Und ist das dann deine Leidenschaft, die du umwandeln kannst äh, zu Geld, damit du deine Miete zahlen kannst? Oder wird das dann auch irgendwann nicht mehr schön sein? Und da bin ich mir nicht so sicher. Weil ich habe bis jetzt diese, diesen Spagat total gut gemeistert. Aber das ist das, was ich meine mit Frau mittleren Alters. Mir fallen Dinge schwerer. Also ich brauche länger. Ich brauche länger, um im Urlaub anzukommen. Ich brauche länger, um da ums umzuswitchen. Und ich brauche jetzt auch länger, um wieder zurückzukommen und mich überhaupt wieder in dieser Gesellschaft ein Stück weit einzufinden. Und das klingt so höchst pathetisch, aber es ist einfach so im Urlaub, da packe ich mir irgendwie gefühlt drei Sachen ein, die ich dann auch alle mal gleich verwurstet habe äh, äh, auf Instagram, ähm, weil es auch eine Kooperation dabei war, die auch gekennzeichnet ist mit Bash Paris. Und danach habe ich die Sachen quasi in die Ecke geworfen und habe in meinem Pyjama gelebt und war auch in meiner Pyjamahose, die gar nicht mehr so hässlich ist, einfach draußen. Und dann habe ich auch gemerkt, also drohen hier. Nee, also es, ist ja, es ist ja immer so, wenn wir im Urlaub <lacht> sind. Ja, ja, voll. Also, also Ich kenne das ja auch, wenn wir wechseln. Es ist dann einfach, irgendwann ist es einem so schlanzegal. <lacht> Und dann, dann frage ich mich so, welche ähm, Wahrhaftigkeit oder Bedeutung hat das denn eigentlich für mich? Also was schlummert denn wirklich in mir? Was brauche ich denn wirklich? Brauche ich, ich brauch halt in diesem Berlin, um Teil dieser Gesellschaft zu sein, viele Dinge. Oder, oder ich meine, sie brauchen es müssen, wie zum Beispiel morgens der Kaffee, vor der Arbeit mittags äh, das Lunchen oder was auch immer. Und ich denke mir so, ey, aber das kann es ja nicht sein. Also man hat das Gefühl, man muss Geld verdienen, um Dinge zu machen, die einem das Leben irgendwie dann in der Stadt angenehmer gestalten. Das ist ja auch nicht so, als würde ich das nicht mögen. Aber so richtig jetzt brauchen, also ich könnte mir eigentlich auch ein Butterbrot schmieren ja, für den ja Ich glaube,
0: dafür ist ja so ein Urlaub auch voll wichtig, dass man mal sich justiert und ich weiß nicht, irgendwann hattest du mal gesagt, für dich ist 2018 das Jahr der Veränderung und das ist, glaube ich, auch ganz normal, das ist auch wirklich altersabhängig, dass man mit 30, no, wir sind jetzt auch 30, <lacht> darüber mal nachdenkt, ähm, ist das der Weg, den, den ich gegangen bin, ist der richtig ähm, oder sollte ich jetzt vielleicht mal einen neuen Pfad einschlagen und als ich eben meinte, hier, ich überlege, oder ich, mit dem aussteiger da sein äh, liebäuge ich, das ist natürlich auch irgendwie Quatsch, also ich, als, stell dir erstmal vor, ich als Aussteigerin, ne? also wir wissen beide, das würde überhaupt nicht funktionieren, aber es ist voll gut, dass du im Urlaub einfach dich nochmal ein bisschen geerdet hast und ge reflektiert hast und darüber nachgedacht hast, was will ich eigentlich und ist dieser Kaffee nicht wirklich einfach Quatsch?
1: Ja, nur ähm, mir fehlt so diese Leichtigkeit, ne, die ich sonst mitgebracht habe, es war für mich früher immer so ein, so ein Ausflug, wieder ähm zu den Wurzeln oder zu so einem essentiellen Sein und dann ist man aber dann auch relativ schnell wieder angekommen in der Wirklichkeit und das war okay. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich solche Zweifel, die man dann hegt oder so Dinge, in denen man sich justiert, die, die haben aber mehr Beständigkeit. Also das ist wirklich, es geht dann so an die Substanz. Ich habe dann nicht das Gefühl, also zum Beispiel, ich hatte diese, das sind so ganz... Blöde, platte Gedanken, die wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen überhaupt nie anders gesehen haben. Aber für mich ändern sich halt so Dinge mm. gerade. Zum Beispiel, als ich jetzt, ich habe der Sarah so eine kleine ähm, Korbtasche aus Portugal mitgebracht und das ist da halt, die gibt es da überall, an jeder Ecke. Ähm, und die kosten irgendwie 19 Euro oder 20 Euro, vielleicht mal 30, wenn es eine riesengroße ist. Und dann war ich echt so, ey, ich habe mich richtig geschämt für mich und für meine Branche dass man überhaupt darüber nachdenkt, sich eine Tasche für 2000 Euro zu kaufen. Mm. Also es ist so richtig so, ich habe mich richtig für, für mein Ich geschehen. Und für alle anders. Also auch, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder wann das letzte Mal mir eine teure Tasche gekauft habe und weil diese Taschen, die stehen halt in meinem Schrank und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass, dass, dass wir jetzt auch beide irgendwie nicht scharf darauf sind, ähm, jetzt in nächster Zeit nochmal so eine Tasche zu kaufen. Aber es ist ja trotzdem so, eine, so ein Grundsatzding, wenn du auf einmal also ich schäme mich halt ich könnte jetzt gerade gar nicht richtig so eine Tasche anziehen und über die Straße gehen und irgendwie denken, das, was ich früher konnte, so, wow, also da war das ja sowas mm. motivierend, das war so, okay, ich habe keinen Ehemann, der mir die gekauft hat, ich habe hab dafür acht Jahre lang gearbeitet oder wie viele Jahre auch immer, bin selbstständig, greifst mir den Arsch auf, es ist jetzt einfach mein Recht, dass ich mir jetzt so eine Tasche kaufen mm. kann und es fühlt sich gut an und ist ein Reminder an das, also daran, mm -hmm. dass man viel mm -hmm. schaffen kann, zumindest so in finanzieller Sicht, was, was finde ich gar nicht mal ähm, kapitalistisch ist oder unemanzipatorisch, weil es ist schon heutzutage immer noch ein Statement oder ein wichtiger Faktor, dass Frauen halt für sich selbst sorgen können, weil es eben durch viele Faktoren nicht immer so leicht ist. Mhm. Und da, da verliere ich aber so diese positive Sicht drauf. Also ich werde immer kritischer und denke so, ja, Bullshit. Also es ist halt einfach nur so Banane. Es ist einfach so Banane. Und ich hoffe ein Stück weit, dass ich da nicht rauskomme und ein Stück weit hoffe ich aber, dass ich, dass ich halt, dass ich meine, diese Leichtfüßigkeit aber nicht verliere, weil ich war schon immer dagegen, sich dafür irgendwie in Schulden zu stürzen oder sich sowas zu holen, wenn man sich nicht leisten kann oder ähm, bei uns war es ja auch mal wir haben halt dann vielleicht drauf gespart oder es hat nicht wehgetan, aber mir tut es halt so schrecklich weh zu sehen, wenn sich ganze Persönlichkeiten darüber definieren oder wenn einfach Menschen meinen, sie müssten mithalten und sich das aber gar nicht leisten können, was halt total okay ist. Also es muss sich nicht jeder lassen weil Prioritäten ja auch anders sind. Vielleicht wohnt jemand in einer viel, viel schöneren Wohnung oder ist viel glücklicher. Ne? Also aber ich glaube, das, das sind einfach so gute Erkenntnisse.
0: Sonst würde sich das Rad ja immer weiter drehen und noch schneller drehen. Also ich habe zum Beispiel irgendwann, hat irgendjemand zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe so eine Leser, mit der ich mich unterhalten hatte, und die auch meinte, oh, ich hätte so gerne so eine, so eine Chanel-Tasche und das wäre so toll. Und es war dann irgendwann, dass ich dann irgendwie zu ihr sagte, ja, ich weiß, ich verstehe das, ich hatte das auch, aber ich kann dir zum Beispiel, ich habe mir eine ganz kleine Chanel-Tasche irgendwann geleistet, aber ich kann dir sagen, diese Tasche macht mich nicht glücklicher. Sie macht mich einfach nicht glücklicher. Am Ende des Tages habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir die nächste Chanel-Tasche, weil ich irgendwie denke, mehr, mehr, mehr. Oder ich denke mal wirklich darüber nach. Und es ist einfach so, es ist ein nettes Add-on. Wenn ich das wertschätzen kann, super. Oder ich sollte das wertschätzen. Aber
1: deswegen sollte ich mich jetzt nicht in den Strudel hineinbegeben. Ja, und das ist aber, glaube ich, ganz schwer. Also zumindest für mich. Ähm, da so die Grenze zu finden zwischen, also wo verarsche ich mich selbst mm. ein Stück weit, weil mm. ich es mir auch schön reden will oder muss, weil ich in dieser Gesellschaft ein Stück weit lebe, weil es ein Stück weit mein Job ist und auch nicht und was ist aber wirklich meine Ansicht, mm. weil ich natürlich denke ich auch... Ähm, wenn ich jetzt ein paar Schuhe sehe oder halt auch eine Handtasche, egal, und ich finde die wirklich, wirklich wunderschön und es tut meinem Portemonnaie nicht weh, weil eventuell genug drin ist zu mmh. dem Zeitpunkt, warum sollte ich mir die nicht holen? Aber auf der anderen Seite sich damit auseinanderzusetzen, was man für eine Persönlichkeit ist oder was in einem schlummert, um überhaupt denken zu können, dass es das wert ist. Das ist, finde ich, so die, die andere Seite der Medaille, die dann mitunter auch mal schmerzhaft sein kann. Weil ich habe, ähm, das war auch so eine Erkenntnis, ich habe jetzt mal Instagram aus dieser krassen Distanz irgendwie durchgescrollt und da war ich dann wieder so, ich war so nicht echauffiert, aber ich hatte so ein krasses Schamgefühl für, für unsere Branche, mhm. also für Instagrammerinnen und Instagrammer. Nicht alle, weil es gibt, finde ich, auch welche, die ihre Stimme wirklich auch für, für Gutes nutzen und denen man gerne folgt und wo es weniger darum geht, exakte Produkte nachzukaufen, sondern eher einen Stil schön findet und wirklich Inspiration findet oder was auch immer. Aber es gibt halt eben auch ganz, 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 ganz viele Fische in diesem digitalen Meer, die wirklich darauf ausgelegt sind, eben nur Luxus zu bewerben und sehr viele nicht persönlich an sehr viele und das hat, ich habe mich so geschämt ich dachte wirklich so boah krass ich, und das ist so diese Sache also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Designer Tasche rasse ich muss glaube ich auch Chanel ein bisschen rausnehmen weil da ist einfach so meine Faszination für Coco Chanel und, und was das halt für mich bedeutet hat als wir uns damals diese Taschen geholt haben das ist so once in a lifetime ähm, aber ich weiß ich nicht, es gibt viele, viele andere Luxusprodukte, wo ich mir halt denke: so Okay, ich gucke mal die Menschen an, die es tragen. Passen die irgendwie zu meinem Mindset? Ich finde ja auch, schon, das klingt jetzt auch total banane, aber ich kann mich halt mehr mit celine identifizieren, wo gar nichts außen drauf steht teilweise, wie bei so einer Boxback oder so, ähm, als halt jetzt mit Gucci oder so und dann denke ich so, krass, kann ich kann mich überhaupt nicht mit den Leuten identifizieren. Wie komme ich denn dann auf die Idee, dass diese Tasche eventuell in mein Leben passen könnte? Hm. Ich will nicht so sein hm. und ich will nicht so wirken hm. wie die. Und das ist natürlich jetzt auch total gehässig und gemein von mir, aber das ist auch genau der Punkt, den wir heute Morgen schon mal besprochen haben, also sich justieren und dann auch immer zu überlegen, in welche Richtung gehen wir denn jetzt eigentlich und welche welche Wege beschreiten wir auch mit Jane Wayne?
0: Hm, ähm,
1: weil, ja, ich finde, es ist halt immer so eine Mischung, die das ja auch macht. Und das ist aber zum Teil einfach gar nicht mehr da. Also, es ist nur noch, wer sich im komplett Louis Vuitton-Look oder wie auch immer hinstellt und die Nase in den Himmel hält, der ist irgendwie erfolgreich. Und das ist einfach so krass, so langweilt mich so. Ich finde es so doof, ich finde es so unsympathisch. Und ich will nicht so sein und ich weiß aber, dass ich auch oft so wirke. Also das schreiben mir ja dann auch Leute, ne? Hä? Wie kannst du denn jetzt über so ein Thema einen Text schreiben und über jenes und dieses und dann stellst du dich aber irgendwie mit deiner Gucci-Tasche hin und dann scrollst du und dann denkst du, krass, das ist eine ganz andere Empfindung als ich dir, aber ich denke, okay, ich habe halt fünf designer Designerhandtaschen in meinen acht Jahren Selbstständigkeit gekauft, so Pima dam. Und die trage ich halt auch immer wieder und das empfinde ich dann zum Beispiel gar nicht als störend und denke so, na ja ich zeige dir auch, dass man die 30 mal tragen kann mhm. und ich habe auf fiel mir dann keine Tasche an, aber auch für andere wirkt es halt ganz anders. Aber, ich dann, dann denk ich so, das aber das ist so ein typisches Phänomen von,
0: aber du hast doch mal gesagt das und dann denken die Leute auch oder, oder halten dir vor, dass du, dich, dass du kein Recht hast, praktisch dich zu verändern und das tust du aber natürlich, aber deswegen trägst du dies oder das ja trotzdem weiter, weil du es dir ja irgendwann mal geleistet hast, ja. aber trotzdem hast du dich ja weiterentwickelt und siehst das heute viel kritischer als früher. Also die, die Jane-Wayne-Reise ist ein wirklich sehr kritischer Weg, ähm, im, im, in dem Sinne, dass wir uns kritisch mit Dingen auseinandersetzen, dass ich vor fünf Jahren natürlich was anderes gemacht habe als heute und heute aber auch sagen kann, ja, würde ich heute nicht noch mal machen, ich kann mich jetzt für mein damaliges Ich aber nicht schämen, weil da war ich auf einem ganz anderen Mindset. Also das ist so, aber ja klar, das bin auch ich oder das war auch ich. Und trotzdem mhm. mache ich das so und so. Das muss aber nicht heißen, dass ich übermorgen
1: das nicht wieder ganz anders mache. nee das stimmt auch. Weil ich finde, das sind so voll schwierige, grundsätzliche Fragen, weil ich glaube, ich muss mir auch nichts vormachen, wenn ich jetzt einen ganz anderen Beruf gewählt hätte, dann könnte ich auch komplett ohne Instagram
0: also ich könnte das auch. Bräuchte ich nicht. Also, es ist
1: halt so, ja, brauche ich halt, weil ich das mache, was ich mache. Und es interessiert mich auch. Und ich gucke es mir gerne an. Aber ich wäre jetzt kein äh, unglücklicherer Mensch, wenn ich auch kein Smartphone und so hätte. Nee, das ich da würde ich halt auch. abends nach Hause gehen und mir dann äh, Zeit online reinziehen oder was auch immer. Dann habe ich halt keine App auf meinem Handy. Ja. Und das ist halt so ein bisschen weird. Weil ich oft denke, dass viele Kolleginnen, die sind das halt mit Leib und Seele. Die sind das mit Leib und Seele. Und es ist auch nicht schlimm. Es sind halt einfach andere Menschen mit denen man dann halt vielleicht auch nicht befreundet ist oder so, was ja in Ordnung ist, weil Menschen müssen ja verschieden sein. Aber was ist wo, wo bleibe ich da? Also, verstehst du? Ich verstehe das.
0: Verstehst du meine Krise? Ich, ich verstehe das. Es gilt ja einfach wieder, den eigenen Weg zu finden. Du hast Erde in deiner Handyhülle, ja, ich die bin durchsichtig auch in, ist. Ein, ich bin so. auch in der Natur. Ne? Das ist, mein, ist meine, meine erdige Handyhülle. Ähm, nee, aber deswegen ist so... Ich, ich wünsche mir für uns oder für mich auch und für dich natürlich auch, dass einfach aus vielen Müssens wieder ganz viele Wollens werden. Aber ich glaube, dadurch, da braucht man irgendwie so ein bisschen Unterstützung, da muss man sich auch was Neues einlassen und oh, so weiter und so Da vor. kannst du
1: doch gleich mal teasen.
0: Oh ja, wir haben eben tatsächlich beschlossen bei unserem mittwochs -Acker montags Montagsmeeting, dass wir gerne ähm, Vollzeit Support hätten. Wir hätten gerne eine Redakteurin oder einen Redakteur. Fest angestellt. Fest angestellt, der es ähm, unter Umständen jeden Tag mit uns aushält. Ähm, aber auch gerne mal äh, woanders natürlich im Homeoffice. Aber schon in Berlin würde ich mir wünschen, Nike. wir haben das jetzt gar nicht so. Ja, ja. Wir werden das natürlich nochmal alles runterschreiben, was wir genau suchen und was wir genau vor allem brauchen. Aber wünschenswert wäre auf jeden Fall eine Redakteurin, ein Redakteur, der uns mit ganz viel Support und ganz
1: viel ähm, redaktioneller Leistung und Backoffice unterstützt. Genau, also diese Person muss quasi fünf Tage die Woche Vollzeit für uns arbeiten, darf aber gerne auch mehrere Tage die Woche im Homeoffice sein oder wie auch immer, das kann man besprechen. Aber ähm, da muss ganz, ganz, ganz viel können sein. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Ähm, ich muss schon auf meine eigenen Rechtschreibfehler achten und auf meine Kommersetzung. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte das nicht dann bei einem zusätzlichen Menschen auch noch müssen. Also sicher in äh, Schrift <lacht> und Sprache. Ähm, Gerne mit Berufserfahrung tatsächlich. Sehr, sehr, sehr gerne. Also nicht gerade aus dem Studium raus. Also außer ihr denkt wirklich so, okay, ich bin's, ich kann das alles. Ich habe ein Themenspektrum, das umfasst Mode, Feminismus und alles, was ich denken kann. Und ich kann über alles richtig geil schreiben. Und ich kann vielleicht auch richtig geil Collagen bauen. Dazu braucht man entweder Photoshop oder Pixelmator-Erfahrung. Ähm, man braucht einen Laptop, einen eigenen. Mhm. Ähm, ja, man muss sich mit, mit, mit dem Backend, mit WordPress auskennen, man muss ein Gefühl haben für Jane Wayne. Man muss tatsächlich auch wollen,
0: also ganz viel man wollen. Muss richtig Bock haben. Richtig Bock. Wir hatten das ja eben mit dem was muss man im Job und wofür
1: entscheidest du dich, aber ich würde wirklich sagen, ich möchte jemanden im Team haben, der richtig Bock hat. Genau, und dann muss ich darüber klar sein, es ist wirklich harte Arbeit ja. und es ist kein Fingernägel <lacht> Es ist, es ist kein es Fingernägel und es ist auch nicht so spektakulär, sondern es ist im Büro sitzen, mit uns und tippen. Tippen, tippen, tippen. Es ist, wir suchen nicht den nächsten Instagram Star, aber freuen uns natürlich
0: über einen. Ähm und wir möchten, gerne, wir möchten gerne gemeinsam
1: einen Weg beschreiten. Genau. Äh, Bewerbungen an Fühlst Hello. du dich <lacht> jetzt angesprochen? Dann. Wir haben das also extra mal so ein bisschen negativ formuliert, damit wir äh, schon vorher filtern können. Also wer nur wer richtig Bock hat, schickt jetzt auch noch eine Bewerbung raus, <lacht> würde ich sagen. Dann aber bitte an hello at thisisjanewayne com mit dem Betreff Ich bin's. Ich bin's. Gerne die
0: Textprobe.
1: Und ähm, gerne auch
0: mit so einer kleinen Vision. Es und kann kein wer Normal ist, werden, wer aber... Mir ist
1: scheißegal, was ihr für einen Abschluss habt. Ob ihr Abi habt, 1-0 oder Minus, 0, <lacht> ist mir egal. Ähm, seid einfach gut mit dem, was ihr macht.
0: Ja, das wäre doch, wär doch super. Wir, würden, wir suchen dich.
1: Wo bist du? Ja, wir sitzen übrigens, falls das mit dem Arbeitsweg von Interesse ist, in Berlin-Kreuzberg im Grefekiez, ne ja, genau. Ich hätte es
0: nicht besser sagen So, ich Rheinländerinnen und Rheinländer werden natürlich nicht bevorzugt. Genau. Ja, das ist ja klar. Nee, wir sind offen.
1: nee Und sonst, ähm, ja, wir ernähren uns nicht gesund. Nee, leider gar nicht. Wir trinken auch Cola. Mhm. Wir sind ein Nichtraucherbüro. Mhm. Vor der Tür darf aber auf unserer Bank geraucht werden. Mhm. Da sind wir ganz offen. Wir diskriminieren niemanden. Vielleicht rauchen wir hin und wieder eine mit. Obwohl mhm. wir ja eigentlich nicht lauchen. <lacht> eigentlich nicht. Ähm, ja, ansonsten, hier ist ein Kühlschrank, da könnt ihr euch auch was <lacht> zu essen reinstellen. Wir haben keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Wenn ihr die habt, ist das okay. Vollkommen fein. Ja, mehr fällt mir da jetzt auch nicht nee. ein. Nee. Nee. So, aber Sarah... Ich bin's, ich freue mich auf euch. Ja, wie, aber ähm, ich möchte dich noch kurz was, was fragen. Ja, ich bin oh Gott, auch wenn ich wir bin jetzt vielleicht nicht gespannt. Nee, aber du hattest eben gesagt, ähm, du denkst dann auch häufiger mal über das Aussteigen nach mhm. und das ist ja auch so, ein. das ist ja gar nicht mal so unmodern. Mhm. Also es ist ja auch, die, gerade dieses ganze Vanlife-Ding, das wird ja auch sehr romantisiert. Mhm. Ich träume ja auch davon, die Welt zu umsegeln, ähm, die Frage ist nur immer, wie realistisch ist das? Weil man muss ja dann trotzdem, also selbst wenn man sonst keine Kosten hat, so eine Krankenversicherung und so ein Pi-Papo wäre ja doch schön. Ich weiß also, du meinst nicht aussteigen im Sinne von selbst anbauen. Nein. Aber weil ich ja sehr daran interessiert bin, wie du das meinst, weil ich ja eventuell mitmachen würde. Also ich hätte, wenn ich jetzt, wenn
0: an dem allen, was ich tue, nichts dranhängen würde ne? und ich einfach sagen könnte, nee, morgen, mache ich das alles nicht mehr, dann würde ich dich mitnehmen mhm. und dann würden wir vielleicht einen Hofladen aufmachen. Ich hätte nämlich großes Interesse daran, einen Bauernhof zu sanieren. Sowas. Mhm. Weißt du, mit meinen Händen zu arbeiten, mhm. was zu gestalten, was Altes ins hier und jetzt zu holen und um es kaputt zu machen. Ähm, sehr romantischen Blick drauf, ähm, weil ich auch nur begrenzt talentiert da bin. Aber das würde mir gut reingehen. Mir würde eine, wir waren damals, weißt du, mit 22 unerschrocken. Also wir haben uns selbstständig gemacht und wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung davon. Aber da waren die Dinge auch noch preiswerter. Da waren die geschehen. Dinge preiswerter. Das ist absolut richtig. Also das Monetäre im Hintergrund, das müssen wir leider ausklammern, weil das ist überhaupt nicht realistisch. Also aussteigen jetzt ist nicht realistisch.
1: Ja, aber ich meine ja, was kann man, also ja, ist das so unrealistisch? Ich glaube
0: schon, dass, weil ich glaube, wir sind ja auch zwei Personen, die gerne alles haben alles haben wollen. Ich bin gerne, ich habe gerne den Zugang zu allen möglichen kulturellen Städten hier in dieser Stadt. Ich habe oh, gerne den Zugang zu, zum Schwedi. Ich möchte gerne, wenn ich meine Cola kaufe, die zu jeder Tages- und Nachtzeit haben. Du
1: hättest gerne auf der Gräfestraße einen Bauernhof. Ganz genau. Ja, das natürlich. <lacht> also, nee, Aber ich frage mich das realistisch, mm -hmm. ne? weil ich weiß manchmal nicht, ob ich ja alt werden möchte. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber dann denke ich dann an Brandenburg oder so und denke, nee, mm -hmm. auch eigentlich nicht. Mm -hmm. Dann denke ich wieder an unsere rheinländische Heimat, da denke ich dann auch wieder, nee, also ich mhm. weiß gar nicht, wo gehöre ich denn hin auf der Welt? Oder wandere ich doch nach Sardinien Aber raus. ich glaube, das finden wir heraus, weil das Schöne ähm, ist, dass ich ja zumindest weiß, dass du
0: mich nicht mehr loswirst. Ne? Also, also ich weiß, äh, wir beide schaffen das. Und wenn es der Hofladen ist, also da bin ich, da bin ich, das ist die Freiheit Man Wo denn, die in meinem Ja, das wäre schon eher eine
1: Heimat. Ich weiß zwar nicht, wie ich mein Berliner Pflänzchen damit rumgehöhe. Ja, das meine ich ja, ne? Der würde doch nie dahin ziehen, oder doch?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber dann würde ich vielleicht, würde ich auf diese Lösung gehen, ähm, dann wohnst du die, die Tage in deiner in deiner Stadt. Das würde ich zumindest ausprobieren, weil das kann man ja ausprobieren. Du
1: bist so modern. Ja, das kann man ausprobieren, aber wenn man natürlich jetzt einmal den Hofladen dahin gebaut hat und dann mm. sagt er, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht mit der Pendeln. Naja, aber das, das Ding ist ja, und das ist ja, ich bin ja auch ein
0: egoistischer Mensch. Ne? Mm. Also ich bin auch sehr caring und alles, aber ich habe für mich das Recht, meinen Weg gehen zu dürfen. Und den gehe ich natürlich nicht äh, und, und laufe über alles drüber.
1: Aber da muss man dann einfach einen Kompromiss finden. Apropos, ähm, da bin, muss, muss ich auch noch kurz was sagen. Ja, ähm, <lacht> nee, da muss ich doch gerade mal wieder reingrätschen bei dem äh, hier. Ich hatte nämlich damals so, viel, ähm, so viele Kommentare von euch bekommen, als ich darüber geschrieben habe, dass mein Freund und ich jetzt ähm, äh, getrennt leben. Also nicht äh, beziehungstechnisch getrennt, sondern räumlich. räumlich getrennt. Also er hat sich ja noch eine Zweitwohnung quasi genommen der kleine luxus Luxus-Otte. <lacht> ne?
0: Ich finde auch in jedem, Stadt, in jedem Stadtteil eine Wohnung ist ein Ja, hier wenn,
1: man jetzt, wenn man jetzt, das Geld dafür hätte, aber das ist ja auch so eine kleine, äh, so eine kleine Naturmaus mhm. hält auch nicht so viel von, äh, ne, von Dollararbeit. Eher also der jetzt eher der Aussteiger. Eher der Aussteigertyp. Deswegen reden wir jetzt auch von einem sehr, sehr kleinen Budget. Ne? Ähm, aber hat er geschafft, sich ein WG jetzt mal zu suchen, wo er dann mal mehr bei sich ist? Und haben alle gesagt, ja, Nike. Aber das ist doch jetzt, ist jetzt die Beziehung vorbei? Ein Rückschritt. Und, äh, ist das jetzt nicht ein Rückschritt? Ich habe gesagt, nee, ist es nicht. Es ist auch ganz cool, das mal auszuprobieren. Das kann alles funktionieren. Muss ich auch bestätigen. Also, die ersten Dates und so, das war auch wieder, ne? Jetzt hätte man das Pflänzchen mhm. nochmal mit Dünger mhm. angemacht. Mhm. Ähm, und dann haben aber trotzdem viele geschrieben, Mieke, aber das klingt eigentlich so, als würdest du das nicht so geil finden. Da musst du auch mal ich richtig finde, ich, einstehen. Ich glaube, es viele
0: gesagt, dass es sehr unfeministisch klingt, weil er die Entscheidung getroffen hast und du bist das ähm, Weibchen, was jetzt die äh, Entscheidung mittragen genau. muss. Das war
1: jetzt natürlich faktisch, war das so? Kann <lacht> ich jetzt den Wind auch nicht aus dem Segel nehmen. Aber ich bin natürlich trotzdem, äh, ich hätte ja auch sagen können, nein. Ja. und Nein, nein. Hätte, ja. nein, nein. Ne? Habe ich aber nicht, ich habe die äh, bewusste Erscheinung getroffen, die sagen, ja okay, aber ich habe dann jetzt zum Beispiel neulich auch gesagt, das ging mir jetzt auch, äh, la, es ging mir jetzt ein bisschen gut rein und jetzt reicht es mir aber auch, mhm. weil ich, das ist natürlich schon ein bisschen äh, länger her gewesen, ich habe nicht ad hoc am nächsten Morgen nach dem Auszug den Live-Ticker Live an Live <lacht> ja. einen Artikel geschrieben und jetzt habe ich aber dann jetzt auch gesagt, nö. Also das kann jetzt noch so zwei, drei Monate, bis der Zwischenmietvertrag da ausläuft und dann reicht es mir. Da musst du dich entscheiden, hü oder hot. Mhm. Ich mache halt nicht mehr mit. Mhm. Und dann war aber auch so, nee, dann suchen wir jetzt zusammen eine Wohnung. Guck mal, wir suchen nicht nur eine Redakteurin, sondern wenn doch jemand <lacht> im Kreuzberg oder in Neukölln noch eine Zimmer, äh, vier, vier Zimmerwohnung, ja, etwa drei, drei, vier Zimmer, weil wir wollen ja auch da reduzieren und nicht zu groß und so. Ähm, Drei vier Zimmer nicht so groß. Naja, ist ja auch noch ein Kind dabei und so. Aber ich brauche jetzt wirklich, also ich, bra ich brauche für alle Fälle. Keine genau. Ich brauche keine Luxuswohnung. Irgendwas. Falls irgendwer was weiß. Wir sind nette Mieterinnen und Mieter. Ähm, nee, aber wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Also da habe ich mir dann einfach mal genommen, was mir zusteht, finde ja. ich. Ja, und gesagt, sicher, jetzt, jetzt glaub,
0: ist Schluss, jetzt ist Ruhe im weil, Karton. Naja, Entschuldigung, weil ich finde, dieser, dieser, dieser Vorwurf, das ist sehr unfeministisch, ist halt auch immer nur sehr halbseitig. Weil wenn ich jetzt sage, nee, also ich möchte jetzt ausziehen und mein Freund, der kann jetzt gucken und äh, ich brauche das jetzt für mich, dann würde ja auch keiner irgendwie sagen, äh, dann würde jemand jeder zu mir dann sagen, Dann wärst du die das, scheiß
1: Ermamse. Ja,
0: ne? natürlich. Aber das wäre ja auf der einen Seite für viele sehr ganz toll und sehr... Äh, Emanzipatorisch, you know Ja, I, mean.
1: yeah, I know what you mean. Ähm, Genau, also das ist nicht
0: Quatsch. Aber ich finde, und so ein bisschen Egoismus ist halt auch gesund, ist meine, meine, meine Sicht, für mich und mein Leben zumindest. Ähm, und da muss man dann halt einen Kompromiss finden. Und ich weiß, mein, mein Partner, der es übrigens nicht so gerne mag, wenn ich über ihn spreche im Podcast.
1: Hallo, hallo. <lacht> Egal, was sie jetzt sagt, sie liebt dich wirklich. Ähm, findet das Rheinland jetzt nicht so attraktiv. Mm. Jetzt muss man dazu
0: sagen, so eine richtige Berliner Pflanze ist aber auch oft schwer umzutopfen.
1: Ja, man muss sagen, aus Marzahn. Aus Marzahn. Schon, schon aus Marzahn. Original, schon, genau. schon aus Marzahn umgetopft nach Kreuzberg ja. ins Gendorf zentrifizierte, ja. da muss man ja sagen, dann hat der auch gut gemacht, der hat sich gut eingelebt hier. Absolut, ja, ja, der ist ja auch über den
0: Friedrichshain nach, nee, nach dem Neukölln. Ne, echt? Ja, ja, ist ja. mal ja gewesen und dann äh, in Kreuzberg gelandet. Ah, ja, richtig. Das war so sukzessive. Mhm. Ähm, ne, um oh Gottes Willen, das ist natürlich Spaß. Aber ähm, da, da muss man dann, ich, ich muss halt auch auf mich hören, ich wäre schon gerne bei Moody in der Nähe. Ne? Also das wäre schon cool. Ja? Ja. 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 Ich bin auch so ein so ein Mutti-Mädchen, bin doch so ein Mama-Kind. Hm. Ich setze mich auch immer noch bei meiner Mutter auf den Schoß und
1: lasse mich kraulen. Ja, das, das sagen wir jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit. <lacht> 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 naja, du weißt was ich meine.
0: Nee, aber nee, das wäre wär, wär schon, wär schon cool. Ja, aber irgendwie sehe ich es halt dann gleichzeitig auch wieder nicht. Ne? Also, muss ich so ehrlich, muss ich dann auch sagen, hier ist schon auch mein Leben und ich liebe Berlin.
1: Ja, ich frage mich immer, ne, meine Mutter, schön und gut, ich hab die auch lieb, ich lasse mich nicht von der kraulen, aber, <lacht> ne, und ich finde das auch schön. ich fände das vor allem für Leo schön. Ich finde, es wird für Wilma auch toll Aber, was soll ich denn da? Wie ich du kann... machst mit mir den Hofladen auf. Ja, ja, aber was bin <lacht> ich denn, aber ja, gut, das ist natürlich was anderes, wenn, wenn du jetzt mitkommen würdest, dann hätte ich ja dich da, das ist natürlich, du bist natürlich ein großer Mittelpunkt meines Lebens, hm. aber alle anderen Freunde wären nicht da. Hm. Du müsstest dann auch ständig nur mit mir sprechen, ne?
0: Ja, nee also so ist es nicht. Wir haben ja schon auch noch Freundinnen äh, in der Heimat. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich weiß, aber du brauchst ja auch nur mich. Ich meine, du siehst den ganzen Tag niemand anderen außer mich. nee klar.
1: Ja, ich ruf sogar abends dann, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich, jetzt habe ich hier wieder keine Sarah, dann rufe ich doch jetzt mal an. <lacht> ja. Lenk die doch noch mal ein bisschen ab ja. von ihrem Leben. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Mein Freund weiß damit umzugehen. Ja, ich weiß nicht, ich bin da wirklich, also ich ich bin jetzt 30 und ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Ja, ja, ich, ich bin entwurzelt. Wir wollen ja alles, so,
0: ne? Wir wollen ja irgendwie alles. Und ich, wie gesagt, finde die Vorstellung mit dem mit Bauernhof total toll. Weiß aber realistisch betrachtet natürlich auch, also ich habe auch keine Lust, jedes
1: Wochenende hinzufahren. Hättest du denn auch gerne Tiere da? Ich hätte nee. ja, wenn, dann hätte ich ja gerne einen Alpaka. Nee. Die sind so nee, süß. Nee, das wäre mir zu so viel Verantwortung. Wenn ich dann mal
0: wieder keine Lust habe, am Wochenende zu kommen, dann steht das Tier da. Lieber
1: so ein Pool.
0: Lieber also so ein Pool.
1: Ja, du verstehst mich, ne? Ja, ja, du verstehst mich. Da, wo der Hühnerstein mal war, das wird genau. dann abgerissen, dann kommt da die Therme hin. Jetzt zieh das nicht so ins Negative. Nee, ich meine das... Was ja sollen die Leserinnen nein, und Leser denn denken? ich meine das ja wirklich... Ich meine, man muss auch ehrlich sein. Man darf sich nicht verstecken vor dem, was man möchte. Nee, ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie schwierig die Nachbarn äh, für mich wären. Muss ich auch sagen. Weiß ich nicht. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich kriege immer, wenn ich zu Hause bin, denke ich, hier ist der schönste Ort der Welt. Hier ist alles noch so. Wenn die Nachbarn... Beim Maifeuer, ne, wenn das Maifeuer <lacht> angezündet wird, dann kommen die, kommt die Feuerwehr, die natürlich nur aus Männern besteht. Und dann kennt sich jeder beim Vornamen, da wird, noch, da wird noch ein Schnittchen gegessen. Das ist wirklich, also es hat auch seinen Charme, bis auf, dass natürlich keiner hinterfragt, wie in Ordnung das jetzt ist, dann eine ähm, aufgebaute Hexe zu verbrennen, mhm. äh, jetzt so mhm. geschichtlich betrachtet. Aber das ist dann auch egal. Es mhm. meint keiner böse, es mhm. ist eine Tradition, <lacht> das ganze Dorf macht mit. Ne? <lacht> ähm, aber wann denke ich so, wenn du das jetzt nicht nur mal als Ausführung ja, hast. Ja, ja, nee, ich
0: weiß, dann, Ich
1: kriege ja zum Beispiel dann, bei mir ist immer Exitus, wenn ich dann irgendwann denke, ich gehe jetzt mal selbst in den Supermarkt, weil meine Mama hat einen anderen Geschmack als ich und ich will da jetzt auch nicht immer eine Wunschliste äh, vorweg schicken, dann gehe ich da jetzt mal selbst hin und dann bin ich in dem Supermarkt und danach geht es mir schlecht. <lacht> Da ja, habe ich schon so viel mitgekriegt an Gossip und an der Kasse und hier und da. Und die Gisela, hast du das schon gehört? Und meine Jüte noch eins. Ja, das ist... Ähm so nachbarschafts und wer dann auch mm -hmm. gesellschaftlich ausgeschieden ist wegen Affären oder Trennung oder Mensch oder kann die sich doch alleine ja nicht schleißen, aber mm -hmm. die tut jetzt so. Mm -hmm. Horror. Mein mm -hmm. Gott, da, da gelob ich mir doch meine kleine Anonymität hier, die auch nicht so anonym ist, weil man in seinem Kiez dann doch sehr, sehr viele Menschen kennt. Total, aber mein Haus oi, oi, oi. Ist so dörflich. Also aber im, 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 ja. im positiven Sinne tatsächlich, dass ich mir... Also
0: wir sind wirklich eine laute Wohnung. Also, wir haben irgendwie auch letzten, vorletzten Freitag waren wir so laut auf dem Balkon und haben so viele alte Lieder gespielt. Es war so witzig. Irgendwann stand ein Freund vor der unten am Balkon und hat unseren Namen hochgerufen. Wir kommen hoch! Ja. Und es war großartig und das würde im Dorf tatsächlich einfach überhaupt nicht gehen. Da jetzt schon die Polizei ab 11.30 Uhr da stehen. Ja,
1: ich weiß, das klingt jetzt auch alles sehr verallgemeinert, aber wir sind da ja groß geworden. Wir können jetzt auch nicht jedes Dorf über einen Kamm scheren nee. und wir lieben unser Dorf auch sehr. Aber das, was viele Menschen da nicht alle, es gibt ganz wunderbare Tulpen, also menschliche Tulpen, die ne, wachsen an ihrem Sein. Aber es gibt nun mal auch einige, die wirklich nichts interessanter finden als das Leben der anderen. Mhm. Übrigens auch ein guter Film. Ja, ja, ja. das stresst mich zu Tode. Da kannst du ja schon die falschen Latschen oder du gehst irgendwie in der Jogginghose in den Supermarkt und dann heißt es schon, da, der soziale Brennpunkt ist wieder auf dem Bein. Wie läuft die denn rum? Ja, und hast, ja. du, hast du den Vorgarten gesehen mit dem ganzen Unkraut? Und das Kind, das hat, hat Rosa an, das ist doch ein Junge, das arme Kind, was lernt das denn? Nee, deswegen
0: ist es ist, ähm, ist, ist eine sehr romantische
1: Vorstellung,
0: alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Aber es ist natürlich a, finanziell auch nochmal eine Kiste.
1: Ja, besser preiswerter als hier. Ja gut, aber ich will da ja nicht leben.
0: Das war ja eine Idee für mein, mein Ach so. Getaway. Ach so. Natürlich mit Freunden
1: hier. Ja, ich die jetzt, jetzt die ganze Zeit vom Leben. Nein, haben wir haben jetzt einen so ganzen Podcast falsch verstanden. <lacht> wir sind jetzt an leben nee, vorbei. Nee, 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 das mit dem
0: Landleben, das, also mit dem, mit, dem, mit dem Bauernhof, das ist so eine, so, eine, so eine fixe Wochenendgeschichte. Aber ich meine schon mit Aussteigen, das meine ich jetzt schon richtig so Tabula rasa und einfach mal alles neu macht der... Hm. Ja, wie gesagt, ich so. hab da
1: schlagen auch wieder zwei Herzen, meiner Brust auf der anderen Seite egal, da sind viele Vollidioten auf dem Land da bei uns, aber da ist auch ganz vieles unglaublich echt Herz. und so und nee wirklich Herz. herzlich. Also so richtig so miteinander und so ein also ich finde das toll. Aber es ist vieles auch nicht toll. Das ist genau wie in der Stadt und man muss, glaube ich, irgendwann abwägen, was weniger, also was weniger sch schlimm ist. Ich nicht. Ja, aber vielleicht muss man das Schön. auch gar nicht.
0: Vielleicht muss man einfach in sich hineinhorchen und sich für sich feststellen, was geht mir jetzt gerade gut rein. Mhm. Und was, was tatsächlich, was 2019 ist, keine Ahnung, aber... Mit
1: mitgefangen, mit Berenike. Also du bist geil. dabei. Ich weiß es nicht, ich fand mir gut reingehört. Das ist ja meine Krise, hat, hat man doch muss jetzt jemand, schon durch Aber muss jemand für dich eine Entscheidung treffen vielleicht? Ich, ich, war, ich glaube ja, ich glaube irgendwann muss jemand... Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Nike, wir ziehen jetzt weg, ihr macht mit. Dann sagst du ja so, sag ja gut, ist kein Problem. Erbe, Erspartes, Kredite, alles mache ich einfach. Gib mir. Solange ich nicht alleine verantwortlich bin, Gib mir. Und ähm, jetzt gerade, glaube ich, und da bin ich auf dem richtigen Weg auch, jetzt gerade ist für mich ganz wichtig, ganz viel Wochenend-Getaways, wie man ah. das nennt, zu, auszunutzen. Und ähm, ja, wir, wir recherchieren eh schon ein bisschen länger einem nach, nach einem ähm, ja, kleinen Häuschen im Wald oder am See. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Oft findet man auch Grundstücke, wo aber noch nichts drauf gebaut ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist tatsächlich ein ähm, Bus, äh, die Anschaffung eines Busses. Dann gibt es Möglichkeit drei: die Anschaffung, äh, wir wollen einen Segelschein machen nochmal, um da sicherer zu sein und uns vielleicht ein kleines Bötchen. Ja, das finde ich doch eine für gute Idee. Das wäre doch, doch schon mal ein schöner Anfang, passt auch zur Jahreszeit. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, ich glaube schon alleine, das befassen mit diesen Möglichkeiten und das immer mal wegfahren und rauskommen und das jetzt auch einfach machen und auch mal ein Zelt einpacken ähm, und halt nicht unbedingt den großen Bus jetzt sofort zu haben, sondern jetzt erstmal anzufangen mit nächste Woche wird schönes Wetter am Wochenende, dann schmeißen wir das Zelt ins Auto und campen irgendwo mit Leo. Das funktioniert Hilft mir jetzt so bitte mm. schon mal auf meiner, mm. auf meiner Reise zu, zu mir dir. selbst.
0: Absolut, finde ich gut. Ich äh, habe jetzt mit einer Freundin beschlossen, wir werden äh, ganz klischeemäßig einen Töpferkurs machen. Ja. Wir werden jetzt Potterie Und wir wollen, äh, äh, weil wir uns dachten, wir haben zu viel Zeit, ne? haben wir uns überlegt, äh, wir, äh, wir wollen äh, Gesangsunterricht nehmen. Sarah, ich bin <lacht> fasziniert
1: <lacht> Ja, äh, einfach nur für mich in meinem... In meinem Groovy-Zustand. Äh, ich kann mir machen, das gut das schon, vorstellen. Ja. Also die Ur Ohrwürmer, die ich von dir dann mache, ja, können ja, ja nur besser werden. Ja. Danke. Nee, ich meine noch, nur noch besser. <lacht> okay. Also nur noch, noch schöner als nee, sowieso. Nee, ich möchte dir das. Ich äh, will dich da auch gar nicht mehr penetrieren. Das
0: ist so eine Sache für mich. Nee, dass andere Leute lernen eine Sprache. Ja, finde ich. Ich lerne meine
1: Sprache anders äh, äh, zu handhaben. Ich denke das ja immer wieder, dass ich sowas mache. Und dann denke ich so, ich habe da keine Zeit so und, und ich kann nicht, das, das ist schon wieder das Muss. Ne? Mhm. Weil dann kann ich wieder nicht spontan immer überlegen, ob ich da jetzt Lust habe, sondern muss ich da hin. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, finde ich, ich gut. Du ich musst ich mir dann, dann
0: berichten. Ich bin in keinem Sportkurs. Ja. Ich mache nichts. Ich habe keine festen Verabredungen außer äh, Donnerstagsabends Mädchenabend, zu dem ich es auch meistens nicht schaffe. Ähm, ich möchte das jetzt einfach mal auswählen. Ich finde das
1: richtig gut, Sarah. Erzähl uns doch beim nächsten Mal. Oh ja, es ist so, so, so
0: weit sind wir noch nicht in der Planung. Wir haben noch nicht äh, weder Töpferkurs noch äh, Gesangsunterrichts.
1: Also das mit dem Topferkurs, das hatten wir ja alle gemeinsam auch schon mal. Mhm. Da sitzen wir ja an der Quelle. Mhm. Da müsstest du diese Person, deren Namen ich jetzt, nicht nenne, vielleicht einbeziehen, damit die nicht traurig ist. Sie mhm. fängt mit V an. Mhm. Ne? Weil mhm. die hatte das ganz groß schon mhm. mal angeboten mhm. und mhm. angekündigt. Alle waren Feuer und Flamme. Keiner hat es gemacht. Oh, mhm. Mhm. Falls du dich erinnerst, mhm. so ganz grob. Mhm. Und, ähm, aber was das... Aber das, was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass nur für dich mhm. nur dieser Gesangskurs. Mhm. Ich bin gespannt. Nee, wirklich, weil ich denke die ganze Zeit, ich komme, ich mache doch mal so einen Musikinstrumentkurs. Ich kann dann eine Band aufmachen. Nee, aber dann brauche ich dann noch das Musikinstrument wieder. Weil das kann ich, das habe ich auch zu wenig, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal neu neues Klavier lerne, dann will ich das auch zu Hause üben können. Aber da stell ich mir da jetzt nicht schon Klavier wieder Nee, aber ich würde eine Trompete, würde ich super bei dir finden. Meine Schwester spielt ja Saxophon. Ja, aber ich finde Trompete noch ein bisschen gerniger. Dann stehe ich da und dann träute ich mir. Da die, äh, nee. Das Schöne bei der Trompete oh. ist auch, du würdest auch
0: äh, Wochenend, also wenn es doch wieder aufs Land geht, mhm. würdest du im Schützenverein bestimmt
1: eine äh, Position kriegen für den Trompete.
0: Ja, ich ich
1: rede jetzt auch nicht so von Gitarre oder so, Es hat ja jeder irgendwie in seiner Wohnung eine Gitarre, da kann man ein bisschen klimpern, sondern so ein richtig, so serious Musikinstrument-Business. Dann habe ich auch schon überlegt, mein Vater ist ja Schlagzeuger. Mhm. Dem Leo geht das auch so gut mhm. rein. Vielleicht so ein ähm, elektronisches Schlagzeug, das kann man nämlich mit Kopfhörern spielen. Ach, ich wollte gerade sagen, das wird jetzt schwierig für deine Nachbarn. Aber genau, das ist nee, praktisch. nee, das ist es ja. Es Ist natürlich auch ein bisschen kostspielig, aber ich meine für musikalische Bildung, da kann man ja auch mal... Absolut, ja, ja, ja. Ach, da, da würde ich mich gerade reduzieren und wieder Frühlings ja, ausmisten und dann denke ich über einen Schlagzeug nach. Ja, ich weiß. Nee, es ist Horror. Wisst ihr, jetzt versteht ihr, das ist doch jetzt eigentlich das, das Kernproblem. Das, was ich gerade wieder auf den Tisch gepackt ja, habe, ist auch, schon wieder kannst ein auch Kernproblem. Du mit mir zum
0: Gesangsunterricht kommen. Brauchst du Mega. nichts, nur deine Stimme. Nee,
1: ich sag's es ja für dich. <lacht> ich, es gibt nichts auf der Welt, glaube ich, ernsthaft, außer Zahlen ich und, ich und Namen merken, dass ich, ich weiß, so ich wenig Krash kann Nein, wie singen. Ich überhaupt. würde das so mhm. gerne können. Ich liebe förmlich singen. Ja, ist mir auch scheißegal, was das, wie das Ergebnis so, ist. Ich, ich mach das für mich. Du hast die Grundvoraussetzung. Ich habe nicht die Grundvoraussetzung. Es ist selbst, wenn ich die Töne treffe, ist es schlimm. Darum geht's nicht. Ich, okay. wir, wir können zusammen Halo von Beyoncé singen und es ist egal, wie das, was dabei rauskommt. Das machen wir nur für uns. Wie wäre es dann? Ich würde dann eher in so einen A-Cappella-Chor, wo man hm. mich nicht so raushört. Nee, ich möchte nicht im Chor. Ich möchte nicht mit vorne singen. Ich war ja im chor Ich habe ja auch bei ich unserem ich abi habe ich ja auch gesungen. Ich, auch. Ne? ich stand äh, nicht neben dir, aber ich war in einer anderen Stunde. Stimmlage. Na, die hat man gehört. Ich, hab, Ach, ich, ich, durfte, ich durfte eigentlich nur brummen. Ich <lacht> habe immer nur so... Ich äh, bin so untergegangen. Was der Boss? Glaubt man nicht. Mhm. Ich habe so eine Piepsstimme, aber dann hat äh, Frau Saus irgendwann festgestellt, mit der Piepsstimme, da wird kein Ton getroffen, nichts? also musste ich mich ein bisschen runterschrauben. Verstehe. Ja. <lacht> es ist wirklich auf jeden Fall. Aber macht die, also, ihr müsst euch
0: alle keine Sorgen machen, es wird äh, keine Konzerte geben oder sonst, sonst dergleichen. Das ist nur für mich. Und ich nehme dich gerne mit.
1: Mausi, wow, ist total lieb von dir. Aber ich lasse dir deine okay. Gesangesfreude. Und dann kannst du ja vielleicht auf meiner Hochzeit singen. Das wäre ja so witzig. Auf einmal gehen die Lichter aus. Du schnappst dir das Mikro und trellerst ein bisschen Whitney Houston. Oder noch besser. Mariah Carey Nein. Nicht without you. Ronan, Ronan Keating. Ronan Keating. Das war doch hier das der Das hast du schon gemacht. mal gewünscht. Ja!
0: Meinst du von, von Dings hier? Von, ja, das mache ich. Ist kein Problem. Ach, Sarah, was wäre das schön. Das mache ich. Da brauche ich aber noch
1: eine Gitarristin oder eine Gitarristin. Ja, Alleine mache da ich das Aber da gibt es doch. Da, gibt's wie Sander mehr, da ne? gibt es Wiesandermeer. Da ja. gibt es mehr bei uns da. Ja. Und der nimmt nimmt's an Bass. Ja. Der Miri, der Miri. Miriam, wenn du das jetzt hörst, ne? mach dich bereit. <lacht> Üb schon mal noch mal. Es gibt noch keinen Termin, aber dein Auftritt steht. Ja, wir haben nur Scheiße geredet. Jetzt diesmal. Also, das mussten ja auch wieder
0: zurückkommen. Du bist was weg. Wir mussten das wiederfinden.
1: finden. Na, man muss sich auch verlieren, um sich wiederfinden zu können. Ach
0: Mäuschen, wir finden
1: dich. Hm. Solange ich dich immer wiederfinde. <lacht> so. Bevor Sarah und ich jetzt hier ein bisschen rummachen, <lacht> drücken wir jetzt mal den Stopknopf. <lacht> <lacht> nee, also bis zum nächsten Mal. Ich ja. hoffe, ihr schaltet wieder ein. fröhlichen Früchtchen. Tschüssi. Tschüss.